0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Food Guide Podcast. Heute mit dabei ist Jan Bredak von Veganz. Und Jan feiert in diesen Zeiten sein zehnjähriges Jubiläum von Veganz. Also richtig geil, dass wir sozusagen heute mal sprechen können. Vor zehn Jahren war der Begriff Vegetarier wahrscheinlich noch unbequem für viele, geschweige denn überhaupt das Wort Vegan. Jan ist also einer der veganen Veteranen in Deutschland, wenn man das so sagen darf. Ich verfolge ihn schon eine Weile auf Instagram und vor allen Dingen auch auf LinkedIn und freue mich sehr auf das Gespräch. So, und wir wären nicht wir, wenn wir nicht wieder ein extrem spannendes Gewinnspiel für euch mitgebracht hätten? Ganz am Ende vom Podcast sagen wir, was zu tun ist. Hört also bis zum Ende.
1: Wir suchen uns konventionelle Produkte, die eine hohe Relevanz in den Märkten haben weiß also ich jetzt in der Prinzenrolle, ein Bounty, ein Snickers äh, und sowas und bauen die quasi in vegan nach äh, mit cleanen Zutaten äh, und unser Anspruch ist, dass die mindestens genauso vom Geschmack sind, wenn nicht besser, aber das ist ja ein sehr subjektiver äh, Eindruck. Und das sind auch unsere erfolgreichsten Produkte. Also alles, was wir so als quasi wirklich adäquate Nachbauten zu bekannten äh, Produktkategorien gebaut haben, das sind über Jahre unsere, unsere erfolgreichsten
0: Produkte. Herzlich willkommen, Jan. Grüß dich. Ich grüße dich. Hallo. Moin Moin aus Hamburg nach Berlin. Freue mich, dass wir sprechen können. Ich habe ja gerade schon so im Intro zwei, drei Sachen angekündigt. Du hast vor zehn Jahren die Marke Vegans gegründet als Markt für vegane Produkte. Damals ähm, gab es jetzt vor, in, mein, in meiner Vorstellung vor zehn Jahren gab es noch nicht ganz so viele vegane Sachen. Also für mich war der Markt noch recht überschaubar. Ähm, wie kam es denn zu dieser Idee und was war dein Antrieb?
1: Ja, also erstmal hat mich in deinem Intro, das bei Wort Veteran bin ich zusammengezuckt, ja, aber äh, so ganz Unrecht hast du natürlich nicht, ich werde auch bald 50 äh, und sehe das Unheil auf mich zurollen. Insofern, äh, ja, Veteran trifft, glaube ich, schon ganz gut. Im Kontext, <lacht> äh, Kontext ähm, veganer Ernährung, ähm, ja, bin ich, bin, ich bin schon länger Pflanzenfresser, schon äh, seit äh, Anfang 2009. Und Auslöser war tatsächlich eine Frau, das soll hier und da ja mal passieren. Ich habe mich von meiner ersten Frau getrennt und habe dann eine Frau kennengelernt, die war Vegetarierin und die hat mich quasi über Nacht zum Vegetarier gemacht, aus einer Liebelei und einer Zuwendung und aus Respekt vor ihrer Ernährung äh, habe ich dann einfach auch kein Fleisch mehr gegessen. Warum wusste ich zu dem Zeitpunkt aber nicht, ich habe es einfach so gemacht. Und aber meine Kinder äh, haben mich immer gefragt, das erste Ehe äh, Papa, warum isst du kein Fleisch mehr und man kann man kann einem Kind immer nur was erklären, wenn man selber verstanden hat. Also habe ich mich wirklich angefangen damit zu beschäftigen, warum essen Menschen kein Fleisch mehr? Und äh, bin dann in diesem Selbststudium und du kannst dir vorstellen, 2008 gab es jetzt noch nicht so viel äh, Literatur und YouTube, glaube ich, YouTube ist überhaupt gerade erst entstanden, ähm, äh, da gab es noch nicht so viel. Aber trotzdem habe ich schon äh, das, was ich gefunden habe, hat mir gereicht, um zu sagen, oh Backe, ähm, Fleisch ist eine ganz doofe Idee. Äh, ich dachte mal, ich bin tierlieb. Äh, und äh, das passte irgendwie nicht ganz zu dem, was ich dann abends auf dem Teller hatte. Ähm, und deshalb habe ich dann sehr radikal entschieden äh, zum 31.12. Wir haben das sogar richtig zelebriert, auch mit meinen Kindern, sind wir auf so eine Berghütte gefahren äh, zu Silvester, haben den letzten Camembert gegessen mit Preiselbeeren äh, und haben dann äh, uns zu Pflanzenfressern, zu den Pflanzenfressern verabschiedet. Äh, und seitdem, ähm, ja bin ich äh, Pflanzenfresser, esse äh, nur vegan, nur in Anführungsstrichen. Und das war insofern eine witzige Begegnung, äh, weil, ich, weil ich danach äh, für Daimler nach Russland gegangen bin. Ich war zu dem Zeitpunkt noch äh, bei Daimler ähm, und dachte jetzt, oh Gott, wie kannst du da jetzt äh, vegan essen? Aber das war viel einfacher als... Äh, als in Deutschland, weil in Russland allein durch, den, durch die russisch-orthodoxe Kirche in den Fastenzeiten die Leute per se vegan leben und jedes Restaurant hat eine vegane Karte dann und so weiter. Also jeder, und das war für mich total fast Schlaraffenlandmäßig, natürlich in den großen Städten. Und so hat sich bei mir dieser Lifestyle ausgeprägt, den ich dann in meinen ja, ganzen Flügen um die Welt, äh, war sehr viel unterwegs zu der Zeit, ähm, überall auch wiedergefunden habe. Und aus diesen Erlebnissen ähm, habe ich dann tatsächlich aus dem Egoismus heraus, weil ich gedacht habe, okay, es gibt keinen Ort, wo man vegan einkaufen kann. Man muss sich das überall zusammensuchen. Und äh, so bin ich da hingekommen, dass ich gesagt habe, ja, dann baue ich mir hier meinen eigenen Laden. Äh, und äh, alle Produkte, die ich so weltweit ähm, Marken, die ich so gefunden und für gut befunden habe, ähm, die kaufe ich einfach ein und stelle die mir in den Laden. Ähm, gesagt, getan. Ich hatte keine Ahnung, was ich da mache, wirklich null Ahnung. Äh, äh, war total naiv, ähm, hatte aber ein bisschen Geld oder ein bisschen viel, zu viel Geld, glaube ich, zu dem Zeitpunkt und äh, hat dann quasi nebenbei ähm, neben meinem äh, Job äh, da als Direktor äh, bei Daimler von diesem Joint Venture habe ich hier in Berlin äh, diesen Laden gebaut und habe Leute eingestellt, natürlich alles vegane, die alle intrinsisch motiviert, total ähm, idealistisch geprägt eingestellt und dann waren da 20 Leute und dann war die Eröffnung am 23.07.2011, oh, bin ich nach Berlin geflogen gekommen äh, und dann ging der Laden auf und über mich ist, oder über uns ist eine Welle äh, der Begeisterung äh, äh, reingebrochen und äh, das war so, ich kann jetzt gar nicht sagen, es war Volksfestmäßig äh, und äh, so eine Euphorie und auch die Leute total äh, dankbar und äh, die, die Presse aus aller Herren Länder kam angestürmt, äh, hier hat jemand einen veganen Supermarkt aufgemacht und das war zu diesem Zeitpunkt war das, als wenn du irgendwie, äh, weiß ich nicht, einen großen Goldschatz oder Öl in mitten in Berlin gefunden hast. Ja, Es, ist, es war wirklich unfassbar. Und dann musste ich, äh, die Zeitung waren dann voll von mir ganz, natürlich auch von mir, und dann musste ich zu meinem Vorstand äh, nach Stuttgart und musste sagen, also, liebe Freunde, mein Job in Russland äh, war nett, ja, äh, aber ich muss mich jetzt leider um, um meinen Laden kümmern. Und äh, ja. Und dann drei, vier Monate später hat man mich auch aus meinem Vertrag dann rausgelassen und äh, seitdem mache ich Beganz. Und dann ist aus einem Laden, äh, sind dann zwei, drei, vier, fünf, sechs geworden, elf Läden in, in Deutschland, Österreich und auch in Tschechien. Und äh, ja, wir waren die ersten Jahre wirklich getragen von einer riesigen Euphorie. Immer in jeder Stadt, wo wir den Laden aufgemacht haben, war wurden wir empfangen wie Helden und es wurde gefeiert mehrere Tage. Also wir hatten, ich kann mich erinnern, bei der Eröffnung in Essen hatten wir 20.000 Menschen da über die Tage. Ja, also jeden Tag 5.000, 6.000 Menschen, du kannst dir das nicht vorstellen, da sind aus aus Holland sind Reisebusse angereist, die zu unserer Eröffnung oder in den Laden rein, wir waren eine richtige Attraktion und das hat, das hat, sowas ist natürlich, das steckt an, das, 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 das setzt Kräfte frei und die brauchte ich zu der Zeit auch, weil das Ganze war natürlich alles andere als wirtschaftlich und ich bin da aus dem aus einem Leben reingesprungen, wo ich immer, ich sag mal, genug finanzielle Ausstattung hatte, auch im Business. Mhm. Geld kam aus der Steckdose. Ich habe zwar mit großen Budgets hantiert, aber es war halt alles da, immer wenn ich es brauchte. Ja? Und hier musste ich mir halt alles selber zusammenarbeiten und betteln gehen und auf Investoren suche und das ist auch das, was quasi meine letzten zehn Jahre besonders geprägt hat, äh, Geld besorgen, weil das ist das, was ich 80 Prozent meiner Zeit getan
0: habe. Wahnsinn. So, jetzt habe ich eine Frage gestellt und du, du hast einfach ja. aus dem Stand die meine, ich sag mal, aufgeschriebenen fünf weiteren beantwortet. Mega <lacht> geil. <lacht> Wir ja, also, so sind äh, fünf Minuten fertig, das ist doch gut. Äh, aber ich muss sagen, ich eine schnelle Runde heute. ne <lacht> nee, nee, Also ganz 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 beeindruckend und vor, vor allen Dingen die Hintergrundgeschichte, dass du beim Daimler warst, äh, die kannte ich zum Beispiel auch noch nicht und äh, absolut geil mit einem Kaltstart dann rein. Und vor allen Dingen toll, dass das am Anfang auch so gut angenommen wurde, gerade vor vor zehn Jahren, weil das war ja so ein bisschen meine These. Ich meine, ich bin ja noch, noch ein, zwei, drei Jahre jünger als du vor zehn Jahren. Da dachte ich mir irgendwie so, Mensch, dann ist das noch ein Reformhauscharakter, dass Leute das noch belächeln vielleicht in Berlin okay, aber jetzt hast du ja über, über Essen gerade gesprochen, dass da sogar, ähm, Reisebusse anfahren, also das ist ja, das ist ja dann wirklich irgendwie, äh, ja, absoluter, äh, absolute Punktlandung gewesen. Du sagst, du sagst was ganz
1: Wichtiges, Reformhaus, das war genau das, was ich nicht wollte, und so ist übrigens der Name Veganz, mhm. Veganz entstanden. Veganz ist eine Wortschöpfung aus Vegan und Eleganz, weil ich wollte einen Einkaufsort schaffen, wo die Leute wirklich sehr gesittet, äh, ganz elegant einkaufen können, ja, also wirklich auf hohem Niveau. Ich nochmal, ich bin ein Luxusmännchen äh, bei Daimler gewesen, ja. Vielleicht bin ich es heute immer noch ähm, verwöhnt, äh, auch ein gewisses Niveau gewöhnt und ich war weit weg, äh, ich sag mal, von der veganen Szene, die sich ja eher, ich äh, sag mal so, aus Kritik an der Gesellschaft geformt hat, also mit mit dem Anderssein, mit dem Essen auch ein gewisses ja gegen die Gesellschaft votieren, ja, das war so, das war so die, der, der Nimbus dieser veganen Szene. Und dann kam ich ja wirklich äh, der Herr Direktor, ja, mit viel Kohle auf dem Konto und äh, aus einem ganz anderen Leben in diese in diese Welt rein und habe auch alles ganz unbeleckt anders gemacht, ja. Ich habe also mich da nicht daran geschert, dass andere vegane Restaurants vor allen Dingen dann Zutrittsverbote für bestimmte Leute gemacht haben, die einen Pelz anhatten oder einen Ledergürtel oder Lederschuhe. Ich fand das, das war so ausgrenzend und so so isolierend. Und Ich habe gesagt, wenn du doch ein Business groß machen möchtest und alle erreichen willst, dann kannst du doch nicht die Hälfte der Bevölkerung äh, ausgrenzen und sagen, nee, du darfst hier nicht rein oder du bist hier nicht erwünscht. Und ähm, dafür habe ich sehr, sehr viel Kritik bekommen. Und ähm, ich kann dir sagen, die ersten Jahre waren zwar euphori äh, euphorisch und auch, äh, was das Business angeht, von dem Leben her sehr äh, so welcome, aber so in den Zwischentönen und auch die persönlichen Angriffe auf, mein, auf mich, auf meine Familie mit Auto anzünden und Fensterscheiben einschlagen und Buttersäure. Und also gerade so die extreme linke Szene, die hat uns viele Jahre sehr zu schaffen gemacht, also extrem zu schaffen. Und alles wurde auf dem auf den Prüfstand gestellt, wo kommt das her, das ist doch gar nicht vegan und ach, was ich mir ja alles anhören musste oder warum hast du Alprom Sortiment und äh, und 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 und. Also das war, also ich kann dir sagen, die ersten drei, vier Jahre waren eine Odyssee, was Kommunikation angeht und was auch so dieser dieser Umgang mit, mit unserer Firma, mit unserer Marke, die sich gerade entwickelt hat, angeht. Das war echt krass. Also gerade für die Veganer, für die wir ja, eigentlich jetzt ein Segen sein sollten, da waren einige dabei, die uns verteufelt haben. ja Also es war echt krass.
0: Wahnsinn. Da will ich noch mal kurz einhaken. Also das ist natürlich irgendwie, das hört sich jetzt sehr dramatisch an nach G20 äh, Hamburg, Auto anzünden, Buttersäure, Angriff auf die Familie mhm. sozusagen. Mhm. Äh, was ist da genau passiert?
1: oh Ich, ich kann dir so viel, es, es, ich kann dir jetzt nicht ein Ereignis, es sind eine Aneinanderkettung von ganz vielen Ereignissen. Es wurde offiziell über Facebook damals Facebook war damals noch so das Medium was im Kommen war, ja, wurde zum Boykott aufgerufen, zum äh, kollektiven Clown. ja, also die sind dann wirklich mit großen mit großen äh, Säcken in unsere Läden rein, haben einfach die Regale leer und sind wieder rausgerannt, ja? Also das war es war richtig schlimm. Also es waren teilweise Ach. richtig schlimme Szenen. Dann waren vermummte, die sind dann rein, haben mit Buttersäure alles vollgespritzt, ja, ähm, wo, sodass so dass wir über Tage, da das alles dekontaminieren mussten. Es, ähm, mein Auto wurde, wie gesagt, angezündet. Es wurden Autos, Fenster, also ich weiß nicht, wie viele Autos bei uns die, die Scheiben eingeschlagen wurden und dann äh, rausgeklaut und alles Mögliche. Ähm, bei den Läden wurden die Scheiben eingeschlagen. Es wurde Graffiti, äh, was weiß ich, hier grüner Kapitalist und äh, was weiß ich. Also ich kann dir. Nur in äh, Berlin oder auch in anderen Städten? Meistens in Berlin. Meistens, Meistens in Berlin. Berlin. Ja. Also wir ja, aber du hast, das
0: hat dich trotzdem nie dazu bewegt, zu sagen, geh, dann gehen wir aus Berlin raus mit der Geschichte, nee. ist hier zu heiß hier, sondern nee. hat dich vielleicht sogar noch mehr angespornt. Nö, nee. also ich muss
1: sagen, die ersten. Zwei Jahre hat es mir echt zu schaffen gemacht, weil ich wurde dann auch diffamiert. Das war noch das Schlimmste, äh, so in den sozialen Medien, die dann zu der Zeit ja ihre Renaissance hatten, äh, wurde ich dann als Nazi äh, diff diffamiert oder als, als äh, dass ich heimlich die, die rechte Szene äh, finanziere mit den Geldern, auch da gab es Boykottaufrufe. Alles totaler Bullshit, ja. Äh, ähm, und aber es wurde. das bis heute kannst du teilweise noch in Google Sachen finden, ähm, wo Leute einfach sich was ausgedacht haben oder irgendwelche Dinge sich zusammengereimt haben äh, und mich da an die Wand gestellt haben. Es war echt, also es hat mir echt zu schaffen gemacht. Aber ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, gab es eine große, große Masse an Menschen, die jetzt vielleicht nicht der veganen Szene angehörten, die einfach dankbar waren, dass es viele, viele tolle Produkte gibt. Wir haben ja 50 Prozent des Sortimentes zu der Zeit äh, aus, aus aus der ganzen Welt importiert. Das gab es gar nicht in Europa. Also ich sag mal so, mein Lieblingsspruch äh, ist immer, äh, weil es heute so gehypt ist, ist Beyond Meat. Ja, Das habe ich 2014 schon äh, hier in Deutschland ja. verkauft. Ja? Oder an, andere Produkte, ähm, die heute auch... Äh, Meistens schon verkauft sind, aber ich sag mal, populäre vegane Marken, die hatte ich damals hier alle schon. Und das wussten die Leute und die waren dankbar dafür. Und wenn es irgendwo auf, dem, auf der Welt ein neues veganes Produkt gab, dann konntest du davon ausgehen, dass wir das auch bei uns im Laden hatten. Und später dann, dann kam Edeka, mit denen habe ich dann eine Firma gegründet und dann habe ich halt die Produkte nicht nur bei uns verkauft, sondern auch bei Edeka, bei Metro, bei Kaisers Tengelmann, bei DM etc. etc. So hat sich dann ein zweites Geschäftsmodell äh, quasi entwickelt aus unseren Supermärkten.
0: Das ist dann ja sozusagen die Eigenmarke, wo auch wirklich nichts nee, nee. draufsteht? Nee, nee. noch Nimm. nicht. Die
1: erst im dritten Schritt. Also wir haben quasi okay. vier Transformationen. Der erste war unsere Läden. Damit haben ja. wir einige Jahre für Furore gesorgt. Ich wollte als Geschäftsstrategie Europa zupflastern mit veganen Supermärkten, das war mein Ziel. Es war mhm. sehr schwer, Geld zu finden zu der Zeit, weil, ich sag mal, Proof of Concept gab es noch nicht so richtig. Die Läden, die wir hatten, waren nicht profitabel. Ja, Es war alles so im Hochlauf viel Umsatz, kein Gewinn. Also Veganz hat bis heute noch nicht ein einziges Jahr Gewinn gemacht. <lacht> okay. Ja, das, und das liegt im Wesentlichen aber auch an den an den ständigen Transformationen. Dann kam Edeka, wie gesagt, dann ist der Umsatz explodiert. Ja, Wir haben äh, wirklich die Top-Produkte von Veganz, haben wir dann äh, bei Edeka, Metro, habe ich alle schon aufgezählt, verkauft. Dann haben wir Deutschen Gründerpreis gewonnen. Ja, Dann äh, ist, ist, ist äh, Götz Werner ist unser Pate geworden, der DM-Gründer. Mhm. Ähm, dann dadurch sind wir mit, äh, sehr eng mit dm zusammengerutscht. Äh, dann gab es plötzlich viele vegane Produkte auch bei dm. Noch nicht vegans, ja, das kam alles später. Ähm, ich habe viele Marken dann auch als Großhändler groß gemacht. Also so eine Better, äh, Like Meat, äh, Simply V. Das sind alles Marken, die haben wir groß gemacht äh, als Großhändler. Aber... Äh, äh, wenn es dann funktioniert hat, wurden wir so quasi aus der Wertschöpfungskette rausgeschnitten und äh, irgendwann haben wir dann gesagt, das macht geschäftsmodellmäßig überhaupt keinen Sinn und haben dann als dritte Transformation äh, gesagt, wir machen jetzt unsere eigene Marke, am Anfang parallel noch zum Großhandel und seit 2018 machen wir nur noch unsere eigenen Produkte ähm, und ähm, seit letztem Jahr produzieren wir auch selber. Also das ist also nicht alles, aber ein Teil und bauen jetzt gerade hier äh, am Rand von Berlin ähm, ja, Europas größte äh, Produktion für vegane Lebensmittel ähm, auf 9000 Quadratmeter. Das ist quasi der vierte Transformationsschritt äh, unserer Firma.
0: Ja. ja gut, für zehn Jahre ist das doch schon einiges.
1: Ja, also ich, ich, ich fühle, als wenn es 100 Jahre sind. ja Also die <lacht> Geschichten, die ich dir so erzählen kann, die passen auch in 100 Jahre gut rein. Aber wir haben es tatsächlich äh, in 10 Jahren verpackt. Und das ist, äh, wenn ich so jetzt gerade so, wenn man so kurz vorm Geburtstag steht, die Feierlichkeiten stehen an, dann schreibt man ja auch eine kleine Rede oder macht für sich so ein paar Stichpunkte. Ich könnte... Fünf Stunden eine Rede halten und ich ich würde aus dem Redefluss nicht rauskommen und alle wären glaube ich auch interessiert dabei, ähm, weil es wirklich so viel zu erzählen gibt.
0: Ja, also ich merke das jetzt ja schon an an, an deinem Redefluss, wie viel es äh, zu erzählen gibt und wie wie spannend die auch Geschichten sind wirklich positiv wie wie negativ. Ähm, ich würde mal kurz auf Zahlen und Fakten eingehen, dass ich jetzt nochmal genauer weiß. Ich kenne euch aus Berlin letztendlich von ähm, wo weil ich da drüber mal in so einem veganen Sushi Laden essen war. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt und weiß nicht, ja, wie nicht, ja, wie wieder hieß. Noch? Garden, ja, Das Secret Garden, den haben wir, also das, das
1: Restaurant gehörte uns, das haben wir verkauft. Früher hieß genau. es Symbol. das haben wir jetzt genau. an die, an, Bowl, an die ja. Vietnamesen verkauft. Und die machen da in Berlin mehrere Restaurants unter verschiedenen Namen. Und das läuft, selbst in, in Corona war, war das ein Laden, der, der ist gelaufen, also mit Lieferdienst, ne? aber der ist gelaufen, und, und echt echt geile geile geiles Konzept geile Produkte. und ich bin froh dass wir da so eine Kooperation haben ja genau Aber daher ist ist interessant
0: ja. genau da war ich das erste Mal in einem vegans Laden drinne ist ist das denn auch der erste Laden gewesen nein das war der
1: dritte also der erste der war in Berlin Prenzlauer Berg der zweite mhm. war in Frankfurt am Main und der dritte war der genau dritte war der und
0: heute habt ihr wie viele Filialen wir haben nur noch drei, also äh, in Berlin nur noch drei, nur
1: noch genau. drei. In, außerhalb von Berlin haben wir alles zugemacht. Ja. Das gehört leider zu unserer Geschichte auch dazu, dass ich dann 2016 äh, alle Läden, die nicht in Berlin waren, in eine Insolvenz äh, geschickt habe, also eine, in eine Planinsolvenz in Eigenverwaltung, ähm, weil wir so viel Geld verbrannt haben in den Filialen, ähm, weil wir uns durch den Großhandel quasi selber kannibalisiert haben weil die Top die Top 300 Produkte gab es jetzt halt überall zu kaufen und die Leute sind wegen der Sojamilch nicht mehr zu uns in die Filiale gekommen das haben wir schon gemerkt ne? und das ähm, hat uns echt zu schaffen gemacht und wir standen ja finanziell auf ganz wackligen Füßen und äh, deshalb äh, hat zwar die Mutterorganisation diese Filialen viele Monate durchgefüttert aber ich habe gemerkt äh, jetzt mit einer Burn von vier 500.000 Euro pro Monat dass wir das auch durch noch so harte Kost Kosteneinsparungen nicht mehr hinbekommen. Und deshalb musste ich leider ähm, ja mein Baby, was ein paar Jahre vorher geboren wurde, was mit so einer Euphorie in den Markt gestartet ist, musste ich leider beerdigen. Ja. Das war echt krass. Das war eine sehr schwierige Entscheidung, emotional. Aber rein unternehmerisch, wirtschaftlich, war es die einzig richtige Entscheidung.
0: Okay, ja. Das hatte ich auf jeden Fall damals in der Presse auch gelesen. Da ging ja auch so ein kleiner Aufschrei rum, vegan, äh, Vegans, Insolvenz, ja, ja. Insolvent. Ähm, allerdings, wie du gerade sagtest, nur nur die nur die äh, Läden ja, draußen, Filialen ja. draußen in Berlin geblieben und Mutterorganisation auch. Und das Thema Großhandel, Produktion, eigene Marke und jetzt auch eine eigene Produktionsstätte, mhm. das ist ja geblieben und, und läuft dementsprechend ja auch noch umso gut weiter, ne?
1: das ist dadurch erst richtig äh, groß geworden, weil ja, das Thema, diese Burn, diese, diese Kosten,
0: äh, das hat uns echt behindert, auch in unserem Wachstum. Ja, ja das, 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 das das, glaube ich. Ja, und vor allen Dingen, wenn man dann auch den Fokus auf eine Sache legen kann, kann ich mir auch gut vorstellen, oder aus Erfahrung klappt das dann doch irgendwie ein bisschen besser, wenn man nicht auf sieben Hochzeiten tanzt, sondern vielleicht nur noch auf zwei oder drei. Ähm,
1: das war, wenn ich das ja. kurz einschieben darf noch, tanz, mhm. und das, dann haben wir so die negativen Punkte, glaube ich, alle abgehakt. Ja. Ähm, ja, wir sind ja stark gewachsen, also Umsatz und auch Mitarbeiter. Ähm, wir haben dann 2015, waren wir 400 Mitarbeiter, ja, wir haben also wirklich explodiert. Wow, ja. ähm, und ich musste 2018, war wir ganz in einer ganz, ganz tiefen Krise, also, also auch kurz vor der Insolvenz, ähm, aber ja. dann richtig äh, krachen, ja. Wir haben keine Finanzierung mehr bekommen. Alle haben uns äh, mit hochgezogener Nase angeguckt. Mhm. Und da war der Zeitpunkt, wo wir uns ähm, mit dem Thema Fokus den Kopf aus der Schlinge gezogen haben. Und es, ja. ist, mal, es ist halt unternehmerisch immer sehr gefährlich. Ähm, man versucht halt, auf vielen Hochzeiten zu tanzen, um das Thema, jetzt in meinem Fall, vegan zu bedienen. Ja, Wir hatten vegane event Wir haben eigene Restaurants gab, Bistros. Äh, wir waren wirklich, wir hatten in jedem, in jeder Branche waren wir irgendwie vertreten, ja, auf Fußballfesten äh, oder Rock am Ring äh, mit Food-Trailer und also es waren so viele oder Online-Shops selber B2C, ja, das war und irgendwann unsere eigene Marke am, 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 am Start und dann irgendwann habe ich gesagt, so jetzt, äh, wenn wir jetzt nicht äh, wirklich massiv äh, uns äh, von Dingen trennen und uns nur noch auf unsere Marke konzentrieren, dann fliegt uns das Ding hier um die Ohren. ja. Und das war wirklich fünf vor zwölf. Und dann habe ich alles abgeschafft, was nicht Marke war. Und das hieß von 400 Mitarbeitern runter auf 65. Und das kannst du dir vorstellen, was das auch in so einer Organisation für ein Erdbeben auslöst. Ja, ähm, und ja wir haben das aber wir haben das aber äh, äh, hinbekommen das war so gesund für uns und seitdem sind wir auf so einem wirklich geilen Wachstumskurs auch von den Mitarbeitern von von den Werten von der Culture die hier etabliert äh, wird wieder neu ähm, und jetzt, sag mal, sind wir kurz vorm Börsengang, sind wirklich in einer finanziell in einer sehr guten, in der sehr guten Lage äh, und, und, und investieren in die Zukunft. Daran war 2018 und das sind drei Jahre, ja. Also das, sind, das ist noch nicht lang her. Äh, da war da nicht dran zu denken, ja. Und jetzt ist es wirklich wie so eine. Initialzündung gewesen und äh, so ein Aufbruch, aber es war so hart die letzten, die letzten Monate, ähm, das ja, kann man in Worte gar nicht so richtig rüberbringen. Aber ich glaube, andere Unternehmer, ähm, die das hören, die hören auch zwischen meinen Worten raus, äh, was da auch für Ängste, für Schmerzen und auch für ja, äh, für <lacht> ja, Existenzängste sind es am Ende. Ne? Die waren tatsächlich sehr, sehr äh, dominant in dieser
0: Zeit. Da kenne ich auf jeden Fall natürlich hören jetzt hier auch einige Hörer*innen zu die die vielleicht jetzt nicht selber äh, Entrepreneurin sind aber ich denke äh, dein, deine ehrlichen Worte und deine, deine tolle Einschätzung ähm, die äh, die ist sehr besonders und und die macht auch glaube ich viel aus in diesem Gespräch dass man sich wirklich vorstellen kann die wirklich so eine so eine Odyssee eben immer dieser typische Spruch ne ist kein Sprint sondern eben Marathon und der ist extrem lang was da eben für eine Achterbahnfahrt auf dem Weg eben mitgekommen ist. Und umso geiler, dass jetzt irgendwie auch so viel geil Future-Chances einfach für dich offen sind. Also perfekt. Ähm, jetzt habe hab ich am Anfang wieder ein bisschen was mit Zahlen Fakten haben wollen. Also ich fasse nochmal zusammen. Wir haben drei Läden in Berlin. Und ähm, ansonsten gibt es euch wo. Also wenn ich jetzt irgendwo im tiefsten Bayern bin oder, äh, oder irgendwo im Osten, wo und wie komme ich an euch ran? Mit dem Computer ja sicherlich auch heutzutage, ne?
1: Ja, also wir machen alles B2B nach wie vor. Wir äh, haben uns vom B2C komplett verabschiedet. Ähm, das macht das macht im Food-Bereich schon keinen Sinn. Und wenn du dann auch noch im Food-Bereich so spitz auf nur pflanzliche Produkte gehst, macht es gar keinen Sinn mehr. Also das haben wir aufgegeben. Kann ich auch nur jedem abraten. Und ich glaube, es gibt auch keinen kein wirklichen äh, veganen B2C-Online-Shop shop stand mehr. Die sind alle weg. Äh, das hat sich überlebt. Ja, also du kriegst uns quasi... Äh, äh, überall, wir sind bei allen Handelspartnern vertreten, aber immer nicht mit unserem ganzen Sortiment und wir sind ja nach wie vor weltweit der einzige Vollsortimenter, das heißt wir bieten von Frühstück, Mittag, Abendbrot, Sweets, Snacks, wir bieten alles an und oft kriegst du uns auch, wenn du gar nicht weißt, dass wir drin sind, Ja, also wenn du jetzt im Food-Service-Bereich unterwegs bist, demnächst im Fußballstadion, ja, wenn du da deine Wurst oder dein Schnitzel isst und und und, also im Läden Edeka, Rewe, Kaufland, DM, Rossmann, Müller, du findest uns in unterschiedlichen Ausprägungen überall. Ich würde mir wünschen, dass möglichst alle Produkte überall sind, aber das ist ein sehr, 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 sehr ambitioniertes Ziel und gerade Deutschland ist ja eins der, wie soll ich sagen, der härtesten Märkte im Lebensmittelhandel, so eine Dichte an Händlern, so eine Preissensibilität, die hast du sonst nirgendwo auf der Welt. Und wir sind ja noch in 28 anderen Ländern dieser Welt vertreten. Und da merken wir schon deutliche äh, Unterschiede, was auch diese
0: Preissensibilität und äh, das Kaufverhalten angeht. Genau. Und in den, in den anderen Ländern seid ihr dann eben auch mit euren Marken im, im Großhandel sozusagen tätig. Und in den, du sagtest schon, Tschechien und so weiter, da, da gab es irgendwie auch mal einen Store. Also in solchen Ländern seid ihr dann über Ort, vor Ortige Edekas, Revis und Co. am ja, Start? Du fliegst, du fliegst
1: heute nach Singapur und findest uns dort im Kafur. Äh, du fliegst nach, äh, nach Bahrain und findest uns dort irgendwo im Supermarkt im ganzen Regal. Du fliegst nach Griechenland, äh, du fliegst, äh, weiß ich nicht, nach Australien, du fliegst nach Japan, äh, du fliegst nach Island, äh, du bist in, in Holland, in Portugal. Äh, überall findest du uns in den Läden. Also wir sind da jetzt noch nicht äh, großflächig und 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 aber wir sind schon sehr bekannt auch weltweit als Marke, ja. Ähm, das hat sich über die Jahre aber so entwickelt. Aber auch immer mit der Veganz-Brand, ne? So dass immer man euch Veganz. auch wiedererkennt in Portugal. Wir ne? machen nur noch Veganz, nichts anderes mehr. Mhm. Ähm, das ist unser Fokus seit 2018 und äh, dem sind wir dort treu geblieben. Sehr gut, okay.
0: Gut, dann haben wir das ja schon mal abgedeckt, dann kann jeder, der jetzt mal, wenn es wieder sich schickt und erlaubt ist und im Urlaub ist, mal darauf achten, ob man eventuell irgendwo äh, in einem Urlaubsland wie ganz nicht im Regal sieht. ist ja immer eine, über sowas freue ich mich ja immer, wenn man irgendwie eine Marke, die man irgendwie assoziiert mit der Heimat, irgendwo anders plötzlich findet. Frag mich, mal, frag mich ja. mal, wie ich
1: mich freue, Für wenn ich nach, nach Südtirol komme und unser ja. äh, gerade einen äh, ganzen Supermarkt voller Vegans äh, finde, ja. Also die haben Geil, in Südtirol ja. haben wir haben eine tolle Kooperation mit Mpreis. Die haben unser mhm. gesamtes Sortiment äh, im ganzen
0: Laden verteilt. Also das ist schon genial, ja. Das ist schon groß. Wie groß ist denn das gesamte Sortiment an, an Produkten, an, an SKUs oder wie man das nennt?
1: Ja, es sind... Wir waren mal deutlich über 200, das, haben wir, das kannst du nicht mehr händeln, die Komplexität mhm. ist so schon so groß. Ähm, wir sind jetzt bei 120 und das ist auch eine Größe, die für uns äh, so das Maximum darstellt. Ähm, es gehen jedes Jahr aber 10, 15, 20 raus und es kommen aber neue rein. Also wir machen so im Jahr, wir haben so eine Pipeline auf die nächsten zwei Jahre so von 30, 35 Produkten, die neu äh, entwickelt werden und ähm, Dafür gehen aber andere raus. Also wir werden das Sortiment nicht weiter ausbauen. Das schaffen wir nicht. Und wir haben angefangen mit Sweets und Snacks. Das waren unsere starken Kategorien. Da sind wir, immer, da sind wir sehr bekannt, auch für unsere Kekse und so. Inzwischen fokussieren wir uns mehr so auf Käsealternativen, auf Fischalternativen Käse Fisch und auch teilweise Fleisch, aber nicht im Kühlbereich, sondern mehr im Trockenbereich. Also da, da liegt unser Fokus Ansonsten machen wir die anderen Dinge auch, ja. Was wir nicht mehr machen, sind so Superfoods oder Monoartikel wie Chiasamen oder Kokosöl. Das, das ist ja, das ist ja No-Brainer, ja. Das machen die Handelsmarken ruckzuck, machen das nach. Das haben wir alles live erlebt. Dass da, da hast du keinen da hast du keinen Schutz, gar nichts. Und deshalb entwickeln wir nur noch Produkte mit einer IP, mit einer gewissen äh, Unique-Position auch im Markt, die man eben mal nicht so eben äh, kopieren kann. Äh, leider sind Rezepturen eben auch nicht schützenswert, sondern es geht am Ende des Tages um die, die Prozession des Produkts. Also die, wie, wie wie ist es äh, verarbeitet? Möglichst wenig, äh, wenig Ingredients, aber ähm, wie ist die, der Produktionsprozess, ja, wie, da steckt eigentlich die IP drin, äh, wie kriegt man halt aus drei Zutaten am Ende einen Käse hin, ja, der auch nach Käse schmeckt und der sich auch genauso verhält. Das ist unsere Challenge. Wir wollen ja auch kein, wir wollen ja auch nicht irgendwelche Scheiße da äh, reinbasteln, ja, so wie Bion Meat das äh, gemacht hat mit 14 chemi chemischen Zutaten. Das ist nicht unser, äh, das ist nicht unser Style. Das machen wir nicht. Äh, ähm, Fleisch zu imitieren oder Fisch ist, ist gar nicht so schwer. Schwer wird es erst, wenn du es versuchst, mit drei, vier cleanen Zutaten zu machen.
0: Ja, genau. Welches Produkt ist denn aktuell so also der Dauerbrenner, also das, was irgendwie am allermeisten produziert verkauft wird?
1: Boah, es wechselt immer mal. Äh, viele Jahre war es unsere Shop Bars, äh, Coconut, also das ist quasi unser Bounty Fighter. Was wir machen, wir suchen uns konventionelle Produkte, äh, die eine hohe Relevanz in den Märkten haben. Ähm, weiß ich jetzt, eine Prinzenrolle, ein Bounty, ein Snickers äh, und sowas und bauen die quasi in vegan nach äh, mit cleanen Zutaten. Äh, und unser Anspruch ist, dass die mindestens genauso vom Geschmack sind, wenn nicht besser, aber das ist ja ein sehr subjektiver äh, Eindruck. Ähm, und das sind auch unsere erfolgreichsten Produkte. Also alles, was wir so als quasi wirklich adäquate Nachbauten zu bekannten äh, Produktkategorien gebaut haben, das sind über Jahre unsere, unsere erfolgreichsten Produkte. Ja, Sei es der Leibniz Butterkeks, sei es der Prinzenrolle Doppelkeks, die wir jetzt schon mit drei Line-Extendern äh, gebracht haben, mit, mit, mit Zitrone und was weiß ich nicht alles. Ähm, Jetzt bringen wir ein Kinder-Bueno auf den Markt. Ganz neu habe ich gerade verkostet, eben die letzten finale Produktionsfreigabe. Damit werden wir wieder für Furore sorgen, ja, weil das sind, das sind Sachen, die kennen die Leute. Aber da ist halt sehr viel Scheiße drin, da ist Milch drin, ja, und andere Dinge, die, die kein Mensch braucht, viel Zucker und wir bringen den halt jetzt in gut, ja, in der kompostierbaren Verpackung, das kommt bei uns auch noch dazu, die ganzen ökologischen Ansprüche, die wir an uns selber haben, und, und sowas ist dann ein Dauerbrenner, ja. Also sowas läuft dann. Oder wir bringen jetzt ein Hühnerfrikassee, äh, was du in der Tiefkühltruhe fertig kaufen kannst. Oder äh, äh, Pizza haben wir schon. Da kommt jetzt die dritte, vierte, fünfte Pizza, Salami, Thunfisch. Ein Thunfisch kommt jetzt gerade auf den Markt in der Dose. Solche Sachen. Äh, weißt du, das ist so, äh, wir wollen ja das Leben für den Otto Normal, also jetzt gar nicht so sehr der high sophisticated Edelveganer, ähm, der kauft uns sowieso. Aber es geht um die Leute, die hier und da mal was probieren wollen und sagen, ah, Fleisch ist scheiße, Fisch ist auch nicht so gut, gibt es Alternativen und das dann so sukzessive in ihr in ihren Gewohnheitsschema einbauen. Das ist,
0: das ist unsere Zielgruppe. Sehr gut, ja. Jetzt hast du angesprochen schon, äh, schon das Kinder Bueno. Ist das jetzt so die Produktneuheit für dieses Jahr oder, oder gibt es noch was anderes, worauf ich mich jetzt künftig nochmal freuen kann, wo du sagst, das kommt im September, war auch immer im Herbst raus, wird richtig geil?
1: Ähm... Um also ich sag mal, das Kinderbrühen sind insofern interessant, weil es in der Trockenkategorie ist und du sehr schnell eine sehr breite Listung damit hast. Äh, wenn du im, im Kühlbereich was bringst, wie jetzt unseren Lachs oder unseren, ähm, was haben wir denn noch im Kühlbereich, äh, jetzt fällt mir so schnell gar nichts ein, äh, jetzt haben wir neue Käse, Ach so, unseren Camembert, unseren veganen Camembert, ja, den wir selber auch produzieren. Ähm, den hast du halt, da hast du keinen DM dabei, keinen Rossmann, keinen Müller, die, die, die schließt du damit quasi aus. Und das ist ein großer Markt für uns. Aber mit dem kinder -Bueno, den hast du puff, an Tankstellen überall hast du den sofort. Der ist auch in der ganzen Welt schnell äh, distribuierbar. Äh, deshalb ist das, was die reinen Verkaufsdrehzahlen angeht, ist das sicherlich ein, ein, ein Erfolgsgarant. Äh, ich würde aber sagen, rein von der äh, IP oder von der äh, von der äh, Innovation ist unser, äh, unser Hühnerfrikassee äh, oder unsere äh, Salami-Baguettes äh, oder unsere ähm, äh, Hon äh, Honig-Alternative. Also Honig heißt ja Honig-Alternative. Es, 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 es hat viel mehr Innovation in sich, ist aber schwieriger zu verstehen, ähm, gerade Honig ist schwer zu verstehen, weil die Leute sagen, ja, was ist denn an Honig nicht vegan, was ist denn daran schlecht und so. Und das kannst du am Regal so schnell nicht erzählen. Ja? Ähm, die Leute müssen es einmal probieren und sagen, oh, schmeckt wie Honig, äh, und, oh, hat keinen Zucker, äh, ist äh, gering kalorisch. Ja? Ähm, und dann das Thema Artenschutz und so, das spielt bei den äh, Kaufentscheidungen noch nicht so die große Rolle. Ähm, da sind wir auf eine sehr spitze Zielgruppe angewiesen, die die, die Relevanz erkennt warum man honigalternativen braucht. Aber wieder zurück zum Kinder-Bueno. Das, das ist ein No-Brainer. Weißt du, der muss einfach so schmecken. Äh, der muss möglichst weniger Zucker haben und äh, ansonsten ernährungsphysiologisch auch geil sein. ja. Äh, und vom Preis her halbwegs passen und
0: dann in der, noch in einer nachhaltigen Verpackung. Und dann ist, das ein, dann ist das ein Selbstläufer. Okay, Wahnsinn. Also da freue ich mich auch ganz besonders drauf. kinder -Bueno habe ich früher als Kind immer gern gegessen. Siehst du? Da dann irgendwie... <lacht> Ich habe gerade verkostet. Äh,
1: wir bringen den in zwei Sorten sogar, so ein bisschen mit ja.
0: Zartbitter und einen, so wirklich so, wie du ihn
1: kennst. Also, wir haben so zwei mhm. Varianten: einen für Kinder, einen für Erwachsene. Ähm, okay. und, äh,
0: und geil. Also, ich kann, ich, ich sage einfach nur geil. Punkt. Ja, das, das reicht mir. Das reicht mir absolut. Da freue ich mich auf jeden Fall ganz besonders drauf, weil ich bei, bei Sweets vor allen Dingen für mich gesagt habe, ich versuche auf Sweets zu verzichten, weil einfach, wenn man mal hinten ein bisschen drauf liest, irgendwie ja. einfach das teilweise zu crazy ist und dann denke ich mir, okay, wenn wenn, wenn Verzicht dann gerne darauf, ich dann, äh, dann esse ich lieber ein Stück Käse, jetzt ob vegan oder nicht vegan und versuche dann irgendwie äh, eher eher sozusagen salzig zu sein. Äh, vor allen Dingen, weil es aber auch keine Alternativen gab, als ich dann da damals mal gesagt habe, okay, auf irgendwas will ich, muss ich verzichten. Ähm, und wenn man jetzt gerade dann halt, ähm, ich nenne es ja immer dann gerne diese Reformhaus-Alternativen hat, die irgendwie ja auch dann nicht richtig schmecken, <lacht> und irgendwie auch so verpackt sind, dass man sagt, da habe ich einfach schon keinen Bock drauf. Dann habe ich immer damals gesagt, da esse ich einfach, dann esse ich halt nichts. Und wenn es jetzt irgendwie sozusagen die Produkte, die einfach im Volksmund ja angekommen sind und alle mögen, ja. wenn es die einfach ja. in gesund gibt, ja. könnt ihr auch Ferrero selber machen, ne? Sagen wir mal ganz ehrlich, hätten die auch schon mal auf die Idee kommen können. So, ja. machen die aber nicht. Zags, machst du das?
1: Kannst du in der, auf der Masse, ähm, ist das für die vom Preispunkt, also die sind ja an ein gewisses Preisniveau gewöhnt und die sind ja über Jahrzehnte, äh, sag mal, rationalisiert, industrialisiert und da sind die ganzen Lieferketten dahinter. Und unser Produkt. Bedingt ja einfach auch eine viel cleanere und gesündere Zutatenliste. Und das bedingt aber auch einen höheren Preis, weil das Sourcing solcher Zutaten natürlich nicht in der Masse äh, verfügbar ist. Und deshalb sind die da so ein bisschen in der Zwangsjacke. Die würden das gern, ja. aber sie können, sie ja, können das nicht hin. so einfach. Nee.
0: Ja, weil halt so ein Tanker wieder, ja, ne? Und ihr seid das Schnellboot. Und dann geht das halt. Okay. Ja.
1: U-Boot. U-Boot, was ab und zu mal auftaucht und, äh. ist U-Boot. Drei Schüsse abgibt und
0: wieder abtaucht, genau, das ist wir. <lacht> genau, das ist eine schöne Analogie, die, die, die nehme ich gerne. <lacht> ähm, so, jetzt habe ich gelesen, auf euren Produkten steht dann ähm, meistens so ein Nachhaltigkeitsscore hinten drauf. Mhm. Bei allen. Ähm, bei allen. Bei allen, mit einer CO2-Bilanz. Kannst du das noch ein bisschen besser erklären, wie ich das jetzt als Nicht-Experte zu verstehen habe, wie das funktioniert? Deshalb haben wir es gemacht,
1: weil damit eben für Nicht-Experten. Also, die Idee war, wir haben zusammengesessen, das gehört zu unserer Transformation. Wie machen wir denn den Endverbraucher, der Endverbraucherin sichtbar innerhalb von fünf Sekunden, weil mehr Zeit hast du am Regal nicht, dass das Produkt, was wir jetzt, sagen wir mal, den Leibniz-Butterkeks, den wir imitieren, ja, dass das wirklich ökologisch besser ist als der Leibniz selber. Und so sind wir, haben wir gesagt, dann müssten wir doch mal also wir wissen, wir, wir wissen, dass CO2 äh, deutlich besser ist, dass Wasserverbrauch eine große Rolle spielt und so weiter, Tierwohl. Aber wie, wie sage ich es meinem Kind? Ja? Wie kriege ich das vermittelt? Und so äh, haben wir uns ähm, umgeguckt am Markt. Ich wollte erst eine, eine Bachelor- oder Masterarbeit damit äh, versehen und da mal so ein bisschen wissenschaftliche Expertise reinbringen. Und da habe ich ein Institut in der Schweiz gefunden, die machen das schon seit zehn Jahren für Restaurants. Die machen, die berechnen quasi für Restaurants mit anderen Zutaten, dass sie damit, was CO2 und Wasser angeht, besser dastehen. Ja, einfach andere Rezepturen. Und ich habe zu denen gesagt, sag mal, wenn ihr das für, für plumpe Zutaten in der Küche könnt, dann könnt ihr das doch für Convenience-Produkte, wir arbeiten ja auch nur mit Zutaten, könnt ihr das doch auch. Dann gesagt, ja, klar können wir das. Und da kam erstmal die Idee der Berechnung. Aber mit dieser Berechnung, kein Mensch kann was damit anfangen, wenn auf dem Schokoriegel draufsteht, 300 Gramm CO2. Damit kann keiner was anfangen. Das ist einfach, du brauchst eine Referenzierung. Ja? Du musst irgendwie einen Maßstab anlegen. Und da kam die Verbindung zu Codecheck, weil Codecheck hat eine Datenbank mit 120.000 Produkten, die es hier so zu kaufen gibt, wo die kompletten Ingredients quasi aufgelistet sind, die Zutaten. Und jetzt hat Eternity, so heißt das Institut in der Schweiz, und ProCheck die Datenbanken über, das hat jetzt drei Jahre gedauert, gematcht miteinander und so kannst du, das ist das absolut Geniale, du kannst alle Produkte miteinander vergleichen und der gemeinsame Nenner ist das Gewicht des Produktes und der äh, Energiegehalt, also die Kalorien. Ja? Äh, das ist der gemeinsame Nenner und dann kannst du alle Produkte miteinander vergleichen und Eternity bringt quasi die Datenbank, was äh, CO2 und äh, Wasserverbrauch angeht, also die wissen zu jeder einzelnen Zutat, wie viel CO2, wo wird das angebaut und so weiter und dann hast du von der, von der Codecheck-Seite Hast du die quasi die äh, Ingredients von 110.000 oder 120.000 Produkten? Und da haben wir uns einsortiert und haben gesagt: Okay, wir messen alles für unsere äh, Ingredients und dann fließt bei uns noch Produktion, Transport etc. alles ein äh, und Verpackung. Und dann matchen wir uns mit 120.000 anderen und dann kommt ein Ergebnis raus, wo nicht nur der absolute Wert dasteht, sondern so haben wir das Sterne entwickelt, ja, haben wir auch ausgetestet, wie verstehen das die Verbraucher, Verbraucherinnen und haben gesagt, okay, ein Stern, dann bist du unter Durchschnitt, zwei Sterne bist du im Durchschnitt oder besser und drei Sterne, du bist, hast absoluten positiven Beitrag ähm, zum Klima-, Umweltschutz, was CO2 und, und Wasser Das ist quasi die Logik dahinter. Und damit, damit nicht nur wir das machen, wir waren jetzt die Vorreiter, ähm, haben wir das äh, über Eternity als unabhängiges Institut quasi allen zugänglich gemacht und es gibt mittlerweile schon viele, viele Marken, die das auch nutzen. Und unser Ziel ist es, und das ist immer der erste Schritt, das ist immer der schwierigste, dass es sich als Standard etabliert, dass man bei Lebensmitteln auch hinschaut und misst äh, das Thema CO2-Relevanz und Wasserverbrauch. So ging es bei Autos auch mal los. Du hast irgendwann mal angefangen, bei Autos den CO2-Ausstoß zu messen. ja? Und erst dann ging die Diskussion los äh, der Reduktion. So kamen so kam die ganzen Euro- und so weiter-Stufen. Und äh, mittlerweile jeder scheiß Kühlschrank äh, ist ausgezeichnet mit A, B, C. Das kennst du alles. Ähm, bei Lebensmitteln gibt's das noch nicht. Und wenn es keine Messbarkeit gibt, gibt es auch keine Veränderung. Der erste Schritt ist immer den Istzustand zustand messen. Und wir sind jetzt schon messen, vergleichen und jetzt kommt die Aktion. Was mache ich damit? Und äh, das ist unser Heeresziel, außerhalb auch von unserer Beganz, äh strategie dass wir das äh, für Lebensmittel in unserer Gesellschaft etablieren, dass die einen riesen Einfluss auf, auf Klima und Umwelt haben. Absolut. Eine kurze Frage, eine extrem lange, äh, komplexe Antwort.
0: Ich hoffe, es ist verständlich rübergekommen. Absolut, absolut. Nee, das war ja gerade das Spannende, weil... Ansonsten ist das ja immer ganz gerne, weil da kommt da irgendwie ein Siegel drauf gedruckt. Nee, äh, super nachhaltig ist kein oder ne, oder irgendwie Bio, das reicht ja auch manchen Leuten schon. Ja, das muss ja alles gesund sein dann. Gut. Ne? Heißt das aber nicht. Und wenn Nein. wenn bei euch das ein bisschen in die Tiefe geht, aber deswegen frag dich noch mal, dass du es nochmal erklärst. Wir können jetzt gerade ja das schlecht in die Kamera halten, weil wir keine haben. Äh, und ich glaube, das war sehr, sehr ausführlich und, und sehr verständlich ausgedrückt. Und alle, die dann in der Zukunft mal ein Produkt von euch in der Hand halten, die können sich das ja nochmal genauer anschauen. <lacht>
1: jetzt kommt noch was, ich, ich muss das ja. kurz noch dazu sagen.
0: Gerne. Wir, wir
1: messen jedes Jahr, weil es, der Score ändert sich ja logischerweise und es ist auch kein Siegel oder kein Label, es ist ein Score, der ehrlich misst und auch publik macht, wie der Iststand ist und wir zeigen auch Daten, die schlecht sind und wir haben einige Produkte und Ingredients, die hauen, verhageln uns unsere Statistik und für uns ist das dann quasi der Ansporn, das Produkt hin, hinsichtlich CO2 und Wasserverbrauch vor allen Dingen zu optimieren. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Ähm, du sourcest da nicht mehr in Spanien, sondern du sourcest deine Tomaten in, in Italien, wo das in dem Gebiet ist, wo, wo das Wasser nicht knapp ist. Weil das findet in dem Score auch Berücksichtigung. Wenn du aus einem Gebiet äh, Sachen kaufst oder anbauen lässt, wo Wasser knapp ist, dann stresst du vor Ort, die Landwirtschaft und die, die ganze Infrastruktur. Und das fließt in den Score negativ ein. Ist auch gut so. Und das, das hat uns schon so viel Guidance gegeben und geholfen, Dinge zu ändern. Und wir zeigen unseren Konsumentinnen auch, wenn wir schlecht sind heute noch. Das machen wir. Und das ist für uns dann eben an dem, wo wir arbeiten. Ich kann jede Firma nur ermutigen, Seid ehrlich, seid transparent. Das schätzen die, die Verbraucherinnen heute. Ja, das ist das ist nichts, wofür man sich schämen muss oder was man vertuschen muss. Das ist so eine alte Tradition, wenn Dinge nicht so gut laufen, dass man versucht, die zu kaschieren. Scheiße ist, die die Leute finden es gut, wenn du ehrlich bist und wenn du dann aber auch sagst, hey, ich habe das heute war so, wir haben daran gearbeitet, jetzt ist es so. So, Ende der Durchsage. Das war mein Wort zum Sonntag. Nee, ich, ich, das ist mir ein echtes Anliegen, weil ich mit vielen Firmen zu tun habe, die mich fragen, ja, pfuh, wie macht ihr denn das? Und oh, traut ihr euch? Und, und, und. ich sage, nee, das ist der erste Schritt äh, dieser Einsicht in die, in die, in die Realität.
0: Also finde find, find ich absolut... Absolut richtig und bewundernswert und wie so oft auch in anderen Lebenssituationen, Ehrlichkeit siegt dann doch oft im Gegensatz zu Drumherumreden und Verheimlichen und schnell das Thema wechseln, nicht zuletzt in der Politik. Ähm, jetzt noch eine letzte Frage ähm, und dann würde ich mal ein bisschen, bisschen über, über dich sprechen wollen, dass wir dann nochmal die, die Kurve kriegen. Du sagtest vorhin, ihr baut jetzt gerade ähm, ein, ein Riesencenter außerhalb von Berlin zur eigenen Produktion. Das heißt, ihr produziert ja de facto heute noch nicht alles selber, sondern habt auch irgendwie Lohnunternehmen. Zukünftig werdet ihr aber immer mehr selber produzieren. Was genau kann ich mir da vorstellen? Also was wird dort produziert? Was für Anlagen sind das jetzt so für den Laien?
1: Ähm das war jetzt eine lange Frage. Du kriegst eine ganz kurze Antwort. Wir machen, wir fokussieren uns auf Käsealternativen, insbesondere Weichkäse und auch die Kulturen, die zur Reifung dieser gebraucht werden. Also, das ist dann Camembert, das sind dann Ziegenkäse, das sind äh, Blauschimmelkäse, das sind Brie, ja? also so, was man so kennt. Ähm, das ist für uns ein absoluter Schwerpunkt, den wir heute schon selber produzieren. Da haben wir sehr viel Know-how uns angeeignet. Ähm, die zweite große Säule wird das Thema äh, Fisch. Alternativen auf Algenbasis sein. Also wir, wir, wir haben auch patentierte Verfahren, wo wir quasi Mikro- und Makroalgen zu Lebensmitteln verarbeiten können, die auch ernährungsphysiologisch einen absoluten Mehrwert bieten. Das ist die zweite große Säule. Da kommen dann verschiedene Produkte raus. Äh, aktuell haben wir den Lachs, äh, der ist noch optimierungsausbaufähig. Äh, dann gibt es Gambas, dann gibt es äh, Thunfischsteak, Lachssteak und sowas. Ne? Also das kommt da alles raus. Und die dritte große Säule ist TVP, das ist Textured Vegetable Protein. Das ist quasi ähm, äh, Hochprotein-Fleischersatz, aber nicht im Kühl-, sondern im Trockenbereich. Das sind dann äh, Medaillons, äh, Schnetzel, äh, Granulat und äh, Steaks die du quasi trocken kaufen kannst, dann äh, äh, weichst du die zu Hause ein in kochendem Wasser für sechs, sieben, acht Minuten und danach hast du ein fleischähnliche oder eine sehr fleischähnliche äh, Konsistenz in verschiedenen Schnittgrößen und kannst es so behandeln, wie, wie die Menschen heute ihr Fleisch würzen. Ja, Du kannst daraus Roulade machen, du kannst daraus ein normales Steak auf dem Grill machen, du kannst daraus Bolognese machen, du kannst daraus Bösch Stroganov machen. Du bist völlig variabel und frei ähm, und wir, wir wollen damit so ein bisschen weg vom Kühlregal, wo sehr hohe Preise für sehr minderwertige Qualität teilweise verlangt wird, ähm, denn, weil das ist eins der großen Vorteile dieser trockenen Fleischersatzprodukte. Sie sind extrem günstig und bieten eine Variabilität in einem Trockenregal, was eine lange Haltbarkeit mit sich bringt für Logistiktransport. Logistik, Transport. Also es hat nur Vorteile. Und wir verkaufen heute schon 500 Tonnen im Jahr. Und wir könnten aber 1.000, 2.000 Tonnen verkaufen. Und deshalb haben wir uns gesagt, wir produzieren das zukünftig selber. In verschiedenen, in Rindfleisch, in Hühnerfleisch, in, 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 in Schwein. Also wir können alles auf den Anlagen quasi äh, produzieren und das ist eine große Leidenschaft von mir vor allen Dingen, ähm, das Thema weiter zu forcieren.
0: Toll, also da freue ich mich drauf, wenn die Anlage dann mal steht, dass wir dann vielleicht mal so eine Art äh, Vlog eher machen und mal zeigen, wie denn so ein Prozess überhaupt abläuft, aller la Galileo. Jetzt wird es
1: ja. ganz geil, das, 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 ich dir, das pflanze ich dir kurz in dein Hirn, dann kannst du es gleich ja. wieder vergessen. Das machen wir alles auf Erbsenbasis und die Erbsen, bauen wir in der Nachbarhalle auch nochmal auf 9000 Quadratmetern im Infarmbereich selber an. So, mehr sage ich nicht, äh, das ist alles noch äh, so ein bisschen unter der Decke, aber ähm, darauf kann man sich freuen. Also wir haben einen geschlossenen Kreislauf geschaffen, Anbau in Berlin, Brandenburg, äh, Produktion in Berlin, Brandenburg ähm, und äh, die Abwärme, die wir da haben, nutzen wir wiederum zum In-Farming äh, dort, äh, die Stromproduktion und, und, und. Also wir haben auch energetisch äh, dort ein absolutes ähm, ja, geschlossenes System. Wir brauchen keine Energie von außen. Wir machen das völlig autark. Also wir haben keinen Stromanschluss irgendwo. Wir machen alles
0: autark. <lacht> äh, okay, aber da, da, da habe ich richtig Bock drauf, mir das mal wirklich anzuschauen mit dir, <lacht> wenn es dann soweit <lacht> ja. ist. Also gut ab. Um so. Nächstes Jahr um die Zeit kannst du gerne gucken. Man braucht ja immer was, um sich drauf zu freuen, ne? Und du hast
1: mich gerade erwischt äh, in den Verhandlungen mit, mit der Halle, wo wir in den letzten ah. Zügen
0: sind. Äh, da hast du uns gerade erwischt, genau. <lacht> ja, perfekt, perfekt. Geiler Übergang. So, jetzt nochmal zu dir. Ich habe ja eingangs schon gesagt, dass ich äh, dir ja auch auf LinkedIn folge und immer wieder spannende Artikel von dir lese, aber auch irgendwie auf Instagram und du wirkst auf mich jetzt äh, nicht nur als ähm, als Veterinär, das habe ich ja auch ein provokant aus Spaß. Und als gesagt, Veteran, sondern,
1: nicht als Veterinär, als Veteran. Stimmt, nicht Veteran, sondern als Veteran, <lacht>
0: sorry. Sondern auch viel irgendwie als Aktivist oder auch so ein bisschen Politiker und und nicht immer nur Unternehmer. Also das macht dich in meinen Augen irgendwie so extrem glaubwürdig. Ähm, wie siehst du denn auch vor allen Dingen deine Rolle jetzt in den nächsten zehn Jahren Veganz oder auch Deutschland und Europa? Kannst du dir vorstellen, in die Politik zu gehen oder in irgendwas in diese Richtung ähm, zu machen mit dem, was du schon aufgebaut hast?
1: Das ist sehr witzig, dass du mich das fragst, weil das sagen tatsächlich von außen immer viele, die, die wollen mich auch immer mhm. da hinschubsen. Ich sehe mich hm. selber da nicht. Ich sehe mich tatsächlich so ein bisschen als Innovator, als Inspirator, als Enabler, ja, auch für andere Startups, für andere Firmen. Ich nehme dafür kein Geld. Ich mache das auch, obwohl ich viel zu tun habe, gerne. Und das bereichert ja auch meinen Horizont. Gerade so junge Firmen, die so am Wachsen sind, die sich gründen. Ich nehme mir die Zeit und dadurch erweitert sich mein Netzwerk immer weiter. Mein Wissen wird immer weiter genährt und das kann ich auch gerne weitergeben. Und natürlich jetzt aktuell, wir, wir sind in einer Größenordnung, wo du so eine 5 schwelle übersteigst, was die Bevölkerung angeht, wo du eine gewisse Relevanz für gesellschaftliche Strömungen auch erreichst. Und äh, automatisch äh, kommst du auch in die Versuchung, ähm, dein äh, unternehmerisches Wirken auch auf eine politische Ebene zu bringen. Das, also böse sagen, böse Zungen sagen dazu Lobbyarbeit, aber das, das ist jetzt nichts Schlechtes, sondern wir müssen ähm, die Politik auch enablen, dass sie für die Zukunft die richtigen Weichen stellt, um, um, um diesen Trend, diesen Megatrend, äh, der sich in der Bevölkerung schon viel weiter ausgebildet hat, als es die Politik heute zulässt, äh, dass die das auch mehr und mehr in den, in den Fokus nimmt. Vor allen Dingen im, im Hintergrund äh, vor dem Hintergrund Klimawandel und Umweltschutz. Das sind so die zwei Treiber, die uns so äh, dort äh, ja, antreiben. Und voranschreiten lassen. Und deshalb ist es, wie du sagst, es ist, es verbietet sich nicht, es ist, es, ist, es zwängt sich gerade auf, dass wir jetzt auch mehr und mehr äh, politisch werden mit unseren, mit unseren, äh, ja, mit unseren Produkten, mit unserer äh, Philosophie dahinter und auch mit den Eigenschaften. Und wir, du wirst es merken jetzt, äh, beflügelt natürlich auch durch unseren Börsengang, äh, wir werden lauter, wir werden größer, wir, wir dringen jetzt auch in gesellschaftliche Bereiche vor, wo wir bisher noch nicht präsent waren. Ja, in Fußballstadien, also im Breitensport, überall wird man mit uns in Kontakt kommen. Und das, 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 das kann der Politik einfach nicht scheißegal sein. Ja, da, muss, da muss irgendwann eine Reaktion erfolgen.
0: Jetzt nochmal Schluss mit Business sozusagen. Noch ein bisschen private Kost. Was ist denn dein absolutes Lieblingsessen von euren Produkten? Du, du musst dich für eins entscheiden, ähm, was du sozusagen mit auf die einsame Insel nimmst. Ach Gottchen, da muss ich unsere,
1: das weiß jeder, der mich kennt, ist unser Butterkeks, ja, also der Keks heißt er. <lacht> ähm, äh, ich würde zwar dann nur noch Kekse essen, aber das mache ich heute sowieso schon. Ähm, insofern würde ich den mit. Den nimmst du mit,
0: okay. Und wenn ich jetzt bei dir zu Hause äh, zum Grillen eingeladen bin und mal an deine an deine Speisekamera antrete und die aufmache oder an den Kühlschrank, was finde ich denn da immer an Produkten? Muss jetzt nicht nur von euch sein?
1: Oh, ich habe natürlich vorrangig unsere Produkte. Ich teste ja auch viel aus. Mhm. Ähm, Grillen tun wir tatsächlich ganz selten nur noch, witzigerweise. Aber wir haben natürlich <lacht> im, immer, immer unsere Bratgriller da. Wir haben immer unsere Unsere Chicken Nuggets da für meine Kinder und so, das ist unsere Schnitzel, das sind geliebte äh, Produkte. Ähm, ich esse auch von Wettbewerbern, wobei Wettbewerb sehe ich, das ist, das sind eher Mitmarktteilnehmer, ja, weil in unserem kleinen Nukleus schon von Wettbewerb zu reden wäre, wäre echt fatal. Der Markt ist noch so riesig und hat so viel Potenzial, dass jetzt schon da so Wettbewerbsallüren äh, zu, zu, an den Tag zu legen, wäre absolut falsch. Ähm, also du wirst bei uns nur vegane Sachen finden. Wir essen tatsächlich seit, ja, seit 2009 äh, und rein pflanzlich. Meine Kinder, jeder Besuch, der zu uns kommt, äh, das, das ist nun mal so Gott gegeben Und keiner ist bisher bei uns verhungert. Äh, und... Äh, die Leute, die mich kennen und sehen, sehen auch, dass ich nicht unterernährt bin. Also insofern ist es äh, alles, und meine Kinder auch nicht, äh, was die hier und da gar nicht so lustig finden. Aber es, äh, uns, ja, wir sind reine Pflanzenfresser, auch unsere Tiere, äh, unsere Haustiere mhm. ausnahmen, sind unsere Katzen. Ähm, die werden tatsächlich mit, mit äh, äh, ja, tierischen äh, Lebensmitteln versorgt, müssen sie versorgt werden, äh, leider. Äh, ansonsten ja. Hund. Äh, Hühner, alles, was wir so haben, ist alles pflanzlich.
0: Sehr gut. Und wir essen die Eier nicht selber, falls die Frage gleich kommt. Ah ja. so, die Eier, äh, die kriegen die Nachbarn dann. Und die Katzen. Oder die werden alle ausgebrütet. Ja. Die Katzen. Und die ah ja, Katzen. Okay. Und die Katzen. Ist gut. Eine Frage, die wir bei uns im Foodguard Podcast immer stellen, ist folgende. Sag uns doch mal deinen ultimativen Foodhack zum Nachmachen und Verlieben und jetzt nicht das Schnitzel, was von euch, was du in die Pfanne legen musst, sondern was ist so der, der, der Party Gag, was du dann irgendwie immer mitbringst, was du immer kochst, was man jetzt gerade auch gar natürlich nicht. bei dir vegan oder was ich du zusammen Was ist dein, dein außer Schnitzel jetzt oder, oder die Chicken Nuggets, was ist dein ultimativer Food Hack?
1: Ähm, Spaghetti Bolognese. Es ist ja, hört sich total bescheuert an, aber es ist so. Ja. <lacht> ja,
0: ist Geil, und die Bolo äh, machst du dann wie? Einfach die zwei, drei Zutaten kurz genannt.
1: Ja, mit unseren eben gesagten Trockenfleischersatzprodukten, äh, ja. Ja, ja. mit dem Granulat äh, und das wird halt aufgeweicht. Und dann kommt halt äh, Ketchup und alles was, Tomaten, Zwiebeln, alles dran. Und dann hast du eine Bolognese, die die so aussieht, die so riecht, die so schmeckt. Also da merkt ich keiner, bin. keiner merkt da den Unterschied. Das ist echt immer ein ja. No-Brainer. Da kannst du wirklich überall mit äh, für Furore sorgen.
0: Okay, sehr gut. Ich wollte gerade sagen, das Rezept verlinken wir dann in den Shownotes, aber ich glaube, das kann man sich tatsächlich auch so merken, aber sehr gut das und simpel zum Nachmachen. <lacht> so, äh, ja, vorletzte Frage, sind wir schon relativ am Ende angekommen ähm, und das ist auch eine der klassischen Fragen, die wir zum Ende immer stellen. Wen oder was würdest du denn mal vorschlagen, der unbedingt mal bei uns im Podcast sein muss, den wir jetzt mal anschreiben und sagen, der Jan hat gesagt, du müsstest mal unbedingt mit, mit dabei sein?
1: Ähm, das ich würde euch tatsächlich den Timo Hildebrand, also den äh, Ex-Fußball-Profi-Nationaltorhüter empfehlen, weil A ist er einer meiner ersten Investoren gewesen, noch damals überhaupt ganz weit weg von vegan. Äh, inzwischen ist mhm. er das und hat gerade jetzt am Freitag äh, sein erstes veganes Restaurant in Stuttgart eröffnet. Und ähm, er ist so passioniert und so begeistert inzwischen von der ganzen... Ja, ich kann mich da so reinfühlen, so ein bisschen wie, wie meine Geschichte vor zehn Jahren. So, so erlebe ich ihn jetzt gerade, wie ein kleiner Junge, total begeistert, was, was alles geht. Und ja, ja was er da gerade auf die Beine stellt in Stuttgart, in Schwabenländle, das ist beeindruckend. Und deshalb, ich glaube, es Geile könnte Geschichte. für alle Zuhörer spannend sein, so vom Profi, Fußballer, wie er da, was er da auch so mitgenommen hat, als als Resümee für sein Leben so ein bisschen ins Loch gefallen und danach jetzt wieder quasi durch das Thema vegan eine Existenzgrundlage gefunden. Das ist so ein bisschen auch meine Geschichte und ich finde dich find ich beeindruckend. Und ich gucke da sehr gerne von außen, von der Seitenlinie zu.
0: Sehr gut. Ja, da komme ich einfach im Nachgang nochmal auf dich zu. Das ist eine tolle Geschichte. Habe ich auch noch ja. nicht von gehört, aber das ist eine auch national relevante Geschichte. Finde ich sehr gut. Die ist erzählenswert. Ja. Vielen Dank für den Lied auf jeden Fall. Ja, und jetzt das allerletzte. Wenn man jemand, der zuhört gerade, eure Vision teilen will, sucht ihr Verstärkung im Team? Wenn ja, was sucht ihr gerade und wie kann man auf euch zukommen, wenn man Bock hat, mit euch zu arbeiten?
1: Wir suchen äh, gerade durch unseren Produktionsaufbau und gerade im RD-Bereich jetzt äh, sehr viele Leute, Produktionsleute dann äh, mehr und mehr, äh, Produktionsleiter ähm, im, im Wesentlichen, Betriebstechniker und, und also wir da erweitert sich gerade auch für uns der Scope. Produktentwickler also gern äh, und das läuft immer am äh, besten. Aber bei LinkedIn machen wir das sehr, sehr prominent, aber wir haben auch auf unserer Webseite ständig alle, äh, ich sag mal, relevanten stellen Gesuche online. Ähm, ja, und das wird jetzt in den nächsten Wochen, Monaten extrem zunehmen, diese, diese Gesuche, weil wir eben sehr stark expandieren und äh, uns weiter äh, neu aufstellen.
0: ja. Perfekt. Verlinken wir gerne nochmal und ähm, machen auf jeden Fall auch über unsere Community nochmal darauf aufmerksam, dass bei euch dann zukünftig ja. viel passiert. So, dann sind wir zum Ende angekommen. Ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich für die extrem spannenden Insights. Ich persönlich habe selber wieder super viel gelernt. Deswegen mache ich das auch die ganze Zeit, weil ich das einfach sehr, sehr spannend finde und man sonst einfach nie in so einen Austausch kommt. Hoffe auch, dass es allen anderen gefallen hat, vor allen Dingen natürlich auch dir. Und ähm, freue mich dann auf in einem Jahr auf die große ähm, Besichtigungstour in der Halle.
1: Gerne, freue ich mich auch drauf. Also ich kann jetzt schon kaum noch schlafen. Äh, um das Ganze, was so im Kopf ist und auf Plänen in der Realität endlich zu sehen. Ähm, also ich bin da richtig, richtig, richtig äh, aufgeregt und geil drauf.
0: Äh, ja, so wie bei Eröffnung des ersten Supermarktes. Also dann tolle Abschlussworte. Schönen Tag noch und wir hören uns ganz bald. Jan von Veganz. Ich danke dir. Am Anfang angekündigt gibt es mal wieder ein Gewinnspiel, und zwar gibt es tolle Foodboxen von Natürlich Veganz zu gewinnen, die zusammengestellt sind, kuratiert von Jan und mir, richtig, richtig coole Produkte beinhalten. Alles das, worüber wir heute gesprochen haben, so dass man mal einen guten Grundstock an spannenden, relevanten, innovativen Produkten bei sich zu Hause hat. Vielleicht für den einen oder anderen, der es schon kennt, vielleicht aber auch für den einen oder die anderen, die sich das mal, äh, das mal probieren wollen und noch nicht dazu kamen. Einzige, was ihr machen müsst, ist auf dem Podcast-Medium, Spotify oder iTunes, dem Podcast folgen, davon einen Screenshot machen und mir einfach bei LinkedIn oder Instagram schicken. Name ist Malte Steiert, super simpel. Ich setze mich dann auch wirklich da abends hin, gucke mir das an, speichere mir die Beiträge und dann gehen wir mit einer Software ran, ganz äh, ganz ganz ehrlich und, ähm, und machen mit einem Zufallsgenerator, wer oder was dieses tolle Foodpaket gewinnen kann. Also mitmachen lohnt sich.